Er hat den Kurt-Magnus-Preis 2017 gewonnen und diese Woche ist er bei uns im Newsletter-Podcast zu Gast, Sami Kamis. Sami ist Radiojournalist, das ist sowas wie die abgedatete Version von einem Podcaster. Trotzdem gibt es seine Features auch als Podcast zu hören und über zwei davon wollen wir heute mit ihm sprechen, hier bei Was soll ich hören? Moin. Moin, hier ist Janik. Hi, grüß dich. Grüß dich. Hi. Kannst du mich gut hören? Schön, dass du anrufst. Ja, voll. Ich höre dich super. Ja. Cool. All good. All good. Ähm, kannst, du dich, All good. kannst du dich irgendwie aufzeichnen, deine Seite? Yes. Ab jetzt ist alles bei mir on tape. Sami, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Äh, danke, dass ich da sein darf. Ja, cool. Du bist der erste Gast äh, in dem Podcast. Äh, was soll ich hören? Yes. Äh, yes. Das heißt, ich kann keine, ich kann keine äh, Erwartungen nein. brechen. Nein, oder nein, keine, gar nicht. Äh, okay. <lacht> okay, nicht. cool. Ich habe deine Reportage gehört und war total begeistert. Irgendwie dachte ich auch, ich kenne deine Stimme und habe dann irgendwie nochmal nachgesehen und ich kannte sogar noch eine andere Reportage von dir, äh, die ein Jahr vorher <lacht> in, ähm, in Deutschlandfunk lief. Du hast über eine, ja, über eine migrantische Familie eigentlich ein Porträt gemacht und das dann etwas größer, etwas metermäßiger aufgezogen. Genau. Über was es heißt, in Deutschland Ausländer zu sein. Genau. Sag doch mal kurz, wie kamst du überhaupt zu dieser Familie und überhaupt zu diesem Thema? Also es war zu einer Zeit, äh, als das Thema Türkei und vor allem Türke in Deutschland. Türke in Deutschland immer in Anführungszeichen, weil der eigentliche Begriff ja türkei-stämmig ist. Türke in Deutschland ist eigentlich tatsächlich jemand mit einer ausschließlich türkischen Staatsbürgerschaft, aber türkisch-stämmig ist der eigentliche Begriff. Türke in Deutschland war eine Idee, darüber zu sprechen und sich genauer anzugucken, was die größte Community, die größte sichtbare Minderheit bei uns in Deutschland ausmacht, wer die prägt, durch wen sie geprägt wird. Das kam alles zu einer Zeit, als es anfing, schwierig zu werden mit dem Staat Türkei und dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ich lebe in Köln und als der Putsch war in der Türkei, gab es in Köln sehr, sehr große Demonstrationen, quasi vor meiner Haustür. Ich wohne auch in einem sehr türkisch äh, geprägten Stadtteil, Köln-Mülheim, habe viele türkische Freunde und man hat halt gemerkt, okay, es ändert sich schon ein bisschen was. Aber es ist nicht so, dass auf einmal alle Türkei-Stämmigen, die ich kenne in Deutschland, komplett anders ticken. Aber es wird auf einmal so ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Und da hat es angefangen, dass ich mich so ein bisschen umgeguckt habe, was Leute umtreibt in meinem Umfeld. Dazu gehörte irgendwie Merve, sprich eine im Englischen würde man sagen affluent young woman, also quasi eine Anfang 20-jährige Jurastudentin, die super cool ist, offen, kritisch, die mit jedem spricht, Mitglied in der CDU. Die Familie ist sehr, sehr religiös. Und zum anderen wollte ich mir angucken, was ist eigentlich mit diesen ultranationalistischen Türken. Das ist eine Sub-Sub-Gruppe in dieser größten Minderheit in Deutschland, die aber einen, ja die mega nationalistisch äh, männlich geprägt ist und die, als es war mit dem Putsch und als es so ein bisschen anfing, aus meiner Sicht so die 
den Flavor hatte, die, 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 die Sexiness, diese Anziehung an Jugendkultur, an Subkultur, dagegen sein, männlich sein, Shisha-Bar, bisschen Glücksspiel, bisschen Religion, aber nicht zu so krass und so. Wie man schon aus anderen Jugendsubkulturen kannte, zum Beispiel dem Salafismus, der ja auch eine Zeit lang, weißt du, so junge Männer angezogen hat in deutschen Großstädten. Und die beiden Sachen haben mich interessiert. Wie ist eine junge, offene, sehr deutsch sozialisierte Frau mit ihrer Familie unterwegs? Und was machen eigentlich Leute, die sich hier in Deutschland nicht mehr wirklich wohlfühlen, sich es aber gemütlich gemacht haben und eigentlich das Ziel haben, okay, hey, die Türkei ist unser Ding. So. Und das hat mich interessiert in der längerfristigen Beobachtung. Du hast schon ganz gut beschrieben, dass viel über diese Protagonistin läuft, ne? Merve, die ähm, mhm, genau. für mich ja auch total faszinierend war. Zum einen, wie du sagst, ist sie sehr ist eine Art konservativ, finde ich. Mhm. Und dann aber auch, ich kann mich nicht mehr genau an die Zitate erinnern, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie auch eine sehr, sehr liberale Seite irgendwie in sich trägt. Ja, total. War es in dem Moment, als du sie so getroffen hast, dass du wusstest, okay, jetzt wird irgendwie dieses Feature, äh, jetzt kann das was werden, so, jetzt habe ich irgendwie so jemanden, wo das dran erzählt werden kann? Dass man halt sagt, du musst jetzt Haltung zeigen. Und das ist halt schwer. Ich meine, welche Haltung soll ich denn zeigen? Ich meine, ich zeige doch schon seit Jahren Haltung, was ich halt gut finde und was ich halt schlecht finde. Und jetzt auf einmal ist es halt so ein bisschen, ja, dieses... Du musst dich jetzt aber zwischen Lagern entscheiden. Du musst jetzt schon sagen, ob du pro Regierung bist yeah. oder ob du gegen Putsch bist. Oder, ich meine, wir sind alle gegen Putsch. Das hat doch auch jeder irgendwie klar gesagt. Aber ich meine, man muss ja nicht pro Regierung deshalb sein. Und ich verstehe das halt nicht. Sie spricht halt sehr gut und sie ist sehr vielschichtig. Wenn man sich Protagonisten, Protagonistinnen sucht für, für, für Texte, Reportagen, was auch immer, finde ich immer spannend, wenn es Menschen sind, von denen, von denen man denkt, ah, okay, kenne ich. So. Konservative Eltern, schwieriger Onkel, ah, kenne ich. Ah, ist eine Türkin, aber okay, ah, kenne ich. Mhm. So. Hat vergleichbare Erfahrungen gemacht, lebt in der Großstadt, dies, das. Das sind alle Sachen, die, wo man merkt, okay, das sind Anknüpfungspunkte, aber es gibt sehr viel, was einem nicht bekannt ist. Und ich fand, Merve hat es ziemlich gut verbunden, weil sie es so rübergebracht hat, als als könnte man es kennen. Das klingt jetzt sehr, sehr allgemein. Ich muss mal überlegen, ob ich, so ein, ob ich da irgendwie ein klareres Beispiel für finde. Aber ich fand es so, mhm. genau. Ich fand eine Sache bezeichnend, und zwar Streit in der Familie. Dass sie sagt, sie muss zu Hause nicht jeden Kampf führen, auch wenn es irgendwie so indirekt gesellschaftlich von ihr erwartet wird, dass sie sich zu Hause auflehnt oder dass sie kuscht. Ja, also das sind ja quasi so ein bisschen die Klischees, in denen ein Teil der Mehrheitsgesellschaft über junge muslimische Frauen spricht. So, wenn sie einen kurzen Rock trägt, mhm. dann rebelliert sie ausschließlich gegen ihr Elternhaus. Wenn sie einen Kopfzug trägt, dann ist sie so total devot. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, so meine Familie zu verändern. So, warum, warum, das ist auch wieder so eine Sache. Warum wird von mir erwartet, dass ich zu Hause rebelliere? So, verstehst du? Merve kann alles mhm. und sie versucht halt vor allem einen Modus wie Wendy mit ihren Eltern zu finden und das, glaube ich, kennt jeder, weil Eltern haben tatsächlich die meisten von uns. Das ist ja immer so revolutionär, wenn dann junge Frauen, die irgendwie eine Kopftuch tragende Mutter haben, 
die sich dann von zu Hause losreißen und abhauen und dann ähm, müssen sie, ihr, weil sie ihr Kopftuch unbedingt ausziehen wollen und hin und her. Also, dass das so krass gefeiert wird. So. Und dann merkt man, dass quasi ein Familienstreit auch in einer türkeistämmigen Familie in Deutschland nicht anders ist als ein Familienstreit, den man als Deutscher oder als Deutsche so führt. Und das fand ich ziemlich, äh, ziemlich spannend, die Überlegungen, die sie da hatte, wie, hey, ich muss nicht jeden Kampf mit meinen Eltern führen, nur weil es meine Eltern sind und weil ich Türkin bin, in Anführungszeichen. So. Ich lebe ganz normal. Genau, du hast eigentlich mit ihr so ein bisschen so eine Identifikationsfigur auch geschaffen. Mhm. Familienstreit, so kennt ja jeder. Ist ja nicht irgendwas, was jetzt typisch migrantisch ist oder typisch, keine Ahnung, genau. typisch deutsch, sondern Familienstreit kennt man wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Mitglied der CDU kennt man auch irgendwie, wenn man länger überlegt, jemanden. Also genau. das sind ja so Anknüpfungspunkte genau. gewesen. Und dann ist sie aber trotzdem eben, sagt sie, dass, ich glaube, sie sagt das doch, dass Erdogan bestimmte, bestimmte Berechtigung hat, dass sie versteht, wo das herkommt und so weiter. Und finde ich auch keinen Widerspruch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass jeder, der, ähm, also wenn man quasi persönliche Überzeugungen mal kurz beiseite legt, ähm, dann muss man ihn als Politiker, also wenn man ihn als Politiker analysiert, dann sieht man, wo sein Erfolg herkommt oder, sein, oder, sein, oder weshalb sein Erfolg jetzt schwindet quasi. Also es, es gibt schon einfach objektive Parameter, entlang derer man ihn äh, durchaus auch betrachten kann und das macht sie ja auch irgendwo. Ich habe auch noch überlegt, wie du wohl das geschafft hast, dass sie sich so krass öffnet und so krass auch irgendwie ihr Privatleben äh, einem Reporter zeigt. So, was war da so, mhm. was hast du da gemacht dafür, dass das geklappt hat? Ähm, ich habe sie, glaube ich, schon richtig krass genervt, <lacht> häufig. Okay. <lacht> Jetzt nicht irgendwie so mit einem Vorschlaghammer, aber. Ja. Ähm, also, sie also ihr kanntet euch so ein bisschen. Wir kannten uns ein bisschen ähm, von zuvor schon. Ich hatte sie immer mal wieder so als tatsächlich als so Jura-Expertin so ein bisschen ähm, gefragt, immer wieder zu Sachen. Und dann habe ich sie eben gefragt, ob sie da Lust drauf hätte, weil eben eine sehr junge, eine sehr eigene Perspektive auf Deutschland und auf Türkisch sein und auf Deutsch sein und so weiter. Und dann hat sie mal den Satz gesagt, ja, naja, guck mal, wenn ich nicht spreche, macht jemand anders. Hm. Und wenn ich spreche, es klingt halt einfach voll geil. Das hat sie jetzt so nicht gesagt, das habe ich gesagt, wenn sie spricht, dann versteht man es total. Und dass sie es so persönlich erzählt glaube ich, war ihr Recht, weil es auch zur Folge hatte, dass ihre Familie außen vor sein konnte. Also ich habe die Familie mal getroffen, super, super herzliche Menschen hatten, aber wie die meisten türkeistämmigen Familien keine Lust, im Radio aufzutauchen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, Peer Pressure und eine grundsätzliche, grundsätzlichere Skepsis gegenüber deutschen Medien zur Zeit des Putsches und danach ist auch super nachvollziehbar Erdogans Krieger und diese ganzen äh, Titel, die kamen, die tatsächlich, glaube ich, relativ viel in der türkeischnämmigen Community kaputt gemacht haben. Und dadurch, dass sie sehr viel erzählt hat und sehr offen war und auch sehr offen reflektiert hat, wie sie mit ihrer Familie umgehen kann und so weiter und so fort, hat sie auch so, war sie auch so ein bisschen so ein Schutzschild vor den ganz, ganz knalleharten Sachen. Ja. Also so, es war das Ziel, es war das erklärte Ziel meiner Redakteurin, einen Familienstreit am Küchentisch mit aufnehmen zu können. Das hat die zeigen, Redaktion okay. gesagt, dass du das machen sollst? Naja, es war so ein bisschen, es war quasi zu einer Zeit, in der türkische Familien gestritten haben, ja. relativ am Anfang, kurz nach dem Putsch, war es halt so, okay, gibt es eine Möglichkeit, 
das abzubilden. Mhm. Und das habe ich probiert, das wollte sie eben nicht. Ja. Und einfach auch, weil ganz im Ernst, welche Familie, egal ob türkisch oder nicht oder deutsch, will einen Familienstreit in der Öffentlichkeit austragen. Ich will mit dir auch über so ein zweites Vita noch reden. Ich glaube, es ist noch mal ein Jahr vorher oder es kam ungefähr zur gleichen Zeit vielleicht für den Deutschlandfunk Herdheimat Hass über die Verlockungen rechten Denkens. Ah, ja. Du erinnerst dich, ist schon so ein bisschen her, ne? Ja. Ähm, äh, da hast du einen Burschi, kann man das so sagen, Burschenschafter getroffen, Philipp Stein. Genau. Richtiger, wichtiger Burschenschafter, ja. Hat auch einen Schmiss, glaube ich, unter seinem Bart so ein bisschen versteckt. Ah, krass, okay. Ja, genau. 27 Jahre alt war der zu dem Zeitpunkt, als du den getroffen hast. Mhm. Ich wollte dich erstmal fragen, was hat dir geholfen, den zu treffen? Ich wollte die Geschichte unbedingt machen. Also man muss erklären, Philipp Stein ist ein Burschenschafter, wie es sie wahrscheinlich tatsächlich tausendfach gibt in Deutschland, aber er ist in der nationalen Ausrichtung dieser ganzen Burschenschaften unterwegs und er ist jetzt in einem Verein, der in dem Götz Kubitschek Umfeld ist, also dieser Neurechten in Anführungszeichen. Mhm. Das ist hochspannend, der ist kein, das kann man nicht oft genug sagen, kein stumpfer Fascho und kein, kein, kein irgendwie Neonazi, aber das Erste, was er sagt, ist, natürlich bin ich rechtsradikal, ja. radikal für die rechte Sache. So. Gut. Und dann denkst du auch so, Digga, <lacht> ähm, ja. wow, äh, ist, also mit so einem Selbstbewusstsein von einem 27-jährigen jungen Mann so zu hören, das ist erstaunlich. Die Dystopie wäre im Prinzip eine Gesellschaft, die wir jetzt weitermacht und im Prinzip ein Rollback zu einer ja, langweilig, kapitalistisch, klein und spießbürgerlichen Gesellschaft der Reihenhäuser. Das wäre so mein Albtraum. Philipp Stein ist ein Westdeutscher, der in Dresden lebt und in Halle äh, bei der Identitären Bewegung äh, in diesem Haus, das sie da haben in Halle, große Immobilie, äh, sein Büro hat und einen Verlag leitet und eben diesen Verein, der versucht, wie so ein Incubator, es klingt also wirklich so wie so ein Spin-Doktor, so ein rechter Spin-Doktor. Ähm, Im Bootcamp, ne? So Bootcamp-mäßig, genau, also für die nationale Sache zu arbeiten, regionale Gruppen zu unterstützen, ein bisschen helfen bei Anmeldungen von Demos, ein bisschen Promo machen, ein bisschen organisieren, ein bisschen Aufsätze schreiben, Rudi Dutschke von rechts lesen, Karl Marx von rechts lesen und so weiter und so fort. Und das alles mit eben Fußballerfrisuren, Vollbart und dieser Burschenschaftsnummer. Mhm. Und ähm, ich fand es relativ spannend, mir das anzugucken, weil die so präsent waren eine Zeit lang bei Pegida auf der Straße, aber auch online, waren sehr viel eben mit identitären Bewegungen verbandelt, dass ich mir angucken wollte, wollte was es für Leute sind. Und um mir das anzugucken, ja, schreibst du ihnen halt eine SMS und twitterst sie an und natürlich reagieren sie nicht und dann bin ich da öfter mal nach Dresden gefahren und vor deren Büro rum. Wo hattest du die Nummer von dem? Die hat er mir dann, also ich hätte angetwittert, ja. Direktnachricht, dann irgendwann mal die Nummer bekommen ja. äh, von ihm, Aha. dann hat er sich halt so on and off gemeldet, aber davor, glaube ich, war ich so öfter mal in Dresden und habe dann da irgendwie vor, vor deren Büro rumgelungert. Du bist, du bist einfach hingefahren, so montags oder wie? 
ja, hingefahren, genau, montags zu Pegida, da war, waren die dann nicht immer da und dann bin ich aber noch rumgelungert eben vor dem Büro und dann Dienstag auch nochmal Postkarten eingeschmissen, äh, hin und her und an, weiter angetwittert und irgendwann kam halt dann meine Reaktion und dann eine Telefonnummer und dann nochmal später, ja, wir können uns treffen, dann erstes Mal getroffen, ähm, dann öfter getroffen, dann aber auch genauso oft versetzt worden, also die Medienpolicy äh, ist schon ziemlich strikt. Die haben eine sehr, sehr extreme Kontrolle über das Bild, das sie nach außen vermitteln. So. Das war ziemlich schnell klar. Und dann bin ich ihnen, habe ich, glaube ich, zwei, drei längere Gespräche mit ihm gehabt und bin ihm dann immer so ein bisschen nachgereist. Mal nach Österreich, dann wieder bei Pegida und so weiter. Und habe dann eben gesehen, wie vernetzt diese neue Rechte ist klar, ja. wie distinguiert, also wie tatsächlich bildungsbürgerlich, äh, wie westdeutsch, wie extrem westdeutsch. Warum ist es sehr wichtig zu sagen? Ja, ich finde es find schon wichtig, weil immer so getan wird, als wäre quasi, wie sagt man denn, autoritäres Denken, nationales Denken, ein, ein, ein ureigens ostdeutsches Ding. Hm. Und das ist es nicht. Also es gibt natürlich und das wissen wir alle äh, in, in Ostdeutschland, Ressentiments durch die Bank. So. Aber die, also viele der Köpfe, Gauland, Kubitschek, äh, von Storch, Weidel, dann in der, in der zweiten Reihe, Stein, Kaiser. Und ich könnte, also ich, könnte, ich könnte ewig aufzählen und man merkt, es gibt sehr, sehr wenig Ostdeutsche, die, die auf, der, auf dem Level rechte Influencer sind. Also so, sowohl Social Media Influencer, aber als auch so Ideologie-Influencer. Und das finde ich schon äh, spannend. Ähm, mhm. Ich glaube, Höcke hat mal gesagt, er fühlt sich in Thüringen so eng am Zentrum irgendwie des tausendjährigen Deutschlands, also nicht des tausendjährigen Reichs, aber genau, er ist umgeben von tausend Jahren deutscher Geschichte oder so. Ja. So Zeug, das ist alles so eine Romantisierung des Ostens, aber ich finde es schon nicht unwichtig, so zu betonen, dass es äh, alles Wessis sind. Stein kommt aus Nordhessen. Und ist dann, findet da im Osten seine Rückzugsräume. Der wird ja auch nicht angegangen. Also der hat mir erzählt, er war in Marburg eben, er hat er studiert und ist am Campus geoutet worden. Äh, so Verleumdungskampagne hat er es genannt mit irgendwie Postern äh, von ihm. Und es muss relativ zugegangen sein. Und im Osten kann er natürlich machen, was er will. Da ist es, äh, da gibt es zwar Gegenwehr, aber nicht so eine so eine tiefgehende, personalisierte Gegenwehr. Der Kollege der Zeit führt sein Interview mit Till Schneider. Im Nebenraum könnten dem Kollegen von der Zeit die abgehängten Wände auffallen. Die Identitären oder einer von ein Prozent haben, bevor der Journalist kam, zwei große DIN A3-Drucke hinter weißem Papier versteckt. Wenn es irgendjemand hier bei uns darum ginge, besser zu verdienen, denke ich, dann würde sich bei der AfD bewerben. Ganz klar. Das ist dann tatsächlich auch das Spannende, dass diese Gruppe von Burschenschaftern, ehemaligen Neonazis, Rechtsradikalen, Hooligans, sehr sportlichen Jungs, mhm. aber dann auch wieder so studentisch, identitäre Bewegung und so, die funktionieren so ein bisschen wie ein Scharnier oder ein Durchlauferhitzer mhm. für sowohl den noch radikaleren, zum Teil extrem Rechten oder Rechtsextremen, 
Bereich, aber auch zum, zu, zum Parlament, so zur AfD. Also Stein hat auch gesagt, ja, wenn, wenn er jetzt irgendwie, wenn es ihm jetzt nur ums Geld gehen würde, könnte er einen gut bezahlten Job bei der AfD bekommen. Es war alles easy. Und so sind quasi diese, diese Seilschaften, die da hin und her gehen. Das war, das war strange. Also mit dem abzuhängen äh, war strange. Ich habe auch eine Zeit lang äh, aufgehört zu rauchen. Davor war ich so, hey, cool, alles easy, aufgehört zu rauchen. Mhm. Und dann äh, fielen halt irgendwie so Sätze in diesem Büro, äh, die halt also so offen fremdenfeindlich waren, dass ich meinte, so, hey, ich muss kurze Pause, ich gehe jetzt raus, Kippen kaufen. Und äh, habe dann, äh, dann wieder angefangen zu rauchen. Mhm habe ich mir erstmal eine Kippe geholt, ja. Also es, war, es, waren, eben, es waren eben dann so Sätze wie, äh, ach, ich weiß, gar nicht, ich weiß nicht, ob er, er hat es nicht gesagt, aber einer von der identitären Bewegung, dass natürlich äh, deutsch ist, wer deutsches Blut hat. Ja. Also es hat Stein selbst so nicht gesagt, das ist ihm viel zu platt, aber das, ist, das setzt er voraus, aber einer in dem Haus hat es gesagt, ne, also deutsch ist, wer deutsches Blut hat. Das ja. ist überhaupt keine Diskussion. Also ich stelle mir das jetzt vor, jetzt bist du da mit diesen ganzen Faschos und so weiter in einem Büro und begleitest die so und also man kommt ja nicht hinweg irgendwie so zu bemerken, dass in dem Kontext du ja nicht der geborene Biodeutsche bist. Ja, ja, ja. Ist es nicht so besonders schwer für dich denn so, so Themen auch anzugehen? Also mhm. Nee, im Gegenteil, das war bei denen relativ einfach, weil also mein Vater ist Ägypter, meine Mutter ist Deutsche, aber ich war in Ägypten 2011 zur Zeit der Revolution und das fanden die irgendwie spannend und anziehend und ja. ähm, okay. haben gemerkt, dass ich quasi so ein politisches Verständnis habe und fanden es vielleicht auch so ein bisschen sexy mit... Sich mit dem Nichtdeutschen... Genau, mit dem Nichtdeutschen zu treffen, aber zu treffen, äh, ja. das, das war mir so von... Also ich wollte diese Frage nicht stellen, bin ich für dich deutsch? Weil ich finde, mhm, also hätte, in diesem Interview habe ich diese Frage be bewusst nicht gestellt, ja. weil meine Meinung ist, dass ein Burschenschafter nicht die Deutungshoheit hat über wer ist deutsch und wer nicht. Und äh, diese Frage ist so ausgeleiert. Um das, um, 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 also um, ja, es bringt um ja auch mir, nichts mit denen darüber. Ging's mir, ja. Genau, es, es bringt wenig, es ist total erwartbar. Ja, du kannst, hast einen deutschen Pass und ist alles cool. Und selbst wenn er sagt, deutsches, wer deutsches Blut hat, dann ist er ja rechtlich tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, wie äh, deutsches, deutsche Staatsbürgerschaft bis zu Gerhard Schröder festgeschrieben war. Also man konnte ja nur deutsch werden, wenn man deutsches Blut hatte oder, oder eben Einbürgerung und so weiter. Aber so, das ist gar nicht so, so alles so weit weg. Aber es, ich wollte diese Geschichte tatsächlich ganz bewusst nicht über mich machen, sondern über eine neue Rechte, mhm. die, und das ist auch wieder so das Spannende, Bock hat, was anders zu machen, die nicht konservativ ist. Das sagt der Stein auch ganz bewusst. Wir wollen nicht so ein traniges, ätzendes, langweiliges, bundesrepublikanisches Rumgelaviere aus den 1950er, 60er Jahren, wie es ja sehr viele in der AfD wollen, so 
es soll keine Schwulen mehr geben und Frauen an den Bla, Frauenbild und so weiter und so fort. Mhm. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Die, wollen, die wollten, die Idee war quasi so, rechts neu zu denken und irgendwie schick. Und tatsächlich ist aber auch sehr viel Fassade. Also logisch, äh, Frauen sieht man nicht. Äh, ob sie jetzt einen Euro wollen oder die Mark, ist denen einfach egal. Und tatsächlich diese Protestformen, die sie da haben, mit auf Häusern steigen, Plakate runterrollen und so weiter, das ist natürlich auch Greenpeace von vor... Ja. 30 Jahren oder so. Also es ist quasi so ein bisschen Rerun von Sachen, die wir schon gesehen haben, aber es ist trotzdem spannend, sich anzugucken, wie sich so eine rechte Szene versucht, als jugendliche Subkultur zu zeigen. Mit Codes, mit Aufnahmeriten, mit einem Dresscode und so weiter. Und, äh, aber trotzdem sehr un... Ich finde authentisch ein schlechtes Wort. Ich finde es sehr ungelenk. Mhm. Tatsächlich. Das, ist so, das war so mein Eindruck von diesen Leuten. Ja. Ich höre dir, hör dir so zu und also ich, ich glaube dir auch, dass du das irgendwie so alles so reflektierst. Aber hast du dir nie so gedacht, Mensch, Sami, Digga, das ist echt so, das ist schon auch saugefährlich? Also, ich weiß nicht, also ich, hm. ich habe mal so eine, ich habe mal so eine so eine wirklich ungefährliche NPD-Geschichte gemacht, wo irgendwie in so einem hessischen Dorf mhm. irgendwie was weiß ich, ich glaube 15 Prozent, glaube ich, waren es, NPD gewählt haben. Mhm. Ähm, und selbst da war ich, so, also da war es mir ein bisschen unwohl, wenn ich dann mit diesen, ja, offensichtlich äh, NPD-Wählern geredet habe, so, ja. Aber du hängst ja, ja da mit, mit, mit weiß Gott wem herum und, also wir haben ja jetzt auch irgendwie heute erst wieder erfahren, dass das alles nicht so, dass sie auch nicht irgendwie vor Gewalt zurückschrecken, so, ja. Also ist es naja. nicht... Es ist nicht auch. Ja. Also was, ähm, was, wo ist denn da so deine Grenze so als Journalist? Bei, bei dieser Gruppe war es tatsächlich sehr schnell ziemlich klar, dass damit Gewalt oder so ähm, überhaupt kein, das war überhaupt kein Thema, weil die einfach, die sind, die sind nicht so drauf. Das sind auch, hm. das sind Studierende. Das ist keine Street Gang. So, die haben überhaupt keinen Bock auf. Hm. Klopperei und... Äh, ja, aber vielleicht die Freunde von denen, überhaupt. weißt du? Ja, vielleicht die Freunde von denen, aber dann ist es eben umso wichtiger, dass man sich diesen Leuten gegenüber, so ein bisschen den Ringleadern, den, den, der, ersten, der ersten Reihe, jetzt nicht, äh, die, die nicht anbietet, aber dass man eine Art respektvolles äh, Verhältnis miteinander hat. Mhm. Ähm, respektvoll im Sinne von man, man macht die Rollen klar und man man ist, man, man ist nicht unsportlich. Unsportlich ist ein saublödes Wort, aber man kommt dem anderen halt einfach nicht blöd. Und, äh, und, und, und wenn es quasi so eine Art Agreement gibt mit eben Leuten wie Stein, die in ein Prozent und den umgebenden ähm, Gruppierungen äh, angesehen sind und man merkt, okay, die lassen den Sami machen, mhm. äh, nehmt den mit und so, dann ist man relativ safe. Das waren auch, waren auch meine Erfahrungen mit anderen Gruppen. Zum Beispiel in dem, in dem Feature äh, Türke in Deutschland geht es ja auch um so eine Rockergruppe. Und da war es auf alle Fälle krasser. Also da war das erste Treffen mit dieser, mit dieser Rockergruppe in so einer Duisburg, in so einer Garagenlandschaft. Und es war super grau und es war November und ich bin da irgendwie <lacht> mit der S-Bahn hingefahren und komme in einen Raum mit 19 Kanten, also wirkliche Kanten, breite Schultern, schiefe Nasen. Mhm und so weiter und äh, sagen dazu, hi, ich bin Sami 
und zeige ihm so meinen Presseausweis, äh, dem, dem Chef von dieser türkischen Gang. Und da steht halt meine Adresse drauf. Und ich denke mir so, shit. So. Weil vor den Leuten äh, hat man dann wirklich ja. Respekt im Sinne von Schiss, äh, weil, weil die einfach sehr martialisch auftreten und auch offensichtlich in dem Leben schon geprügelt haben und im Knast saßen und so weiter. Ja. Und wenn man sich aber mit denen unterhält und merkt, okay, der hat ein Interesse dran, was zu berichten und mich jetzt nicht nur abzurippen, ja. ähm, dann ist es voll gut, dass man zuerst mit denen gesprochen hat, weil dann ist man safe. Also auf den Demonstrationen zum Beispiel bei den türkischen Nationalisten und Rockern war es immer so, der Kamis kann sich bewegen, wie er will, kann auch Fotos machen von allem. Wenn es Probleme gibt, geht zum Chef. Okay. Dann Deal. So. Okay. Und ganz ähnlich war es mit den, mit den Rechten auch. Wenn, wenn du einmal drinne bist, so, ja. dann kannst du dir relativ viel Bewegung, Beinfreiheit verhältnismäßig gewahr sein und sicher sein auch, äh, dass du die bekommst. So. Aha. Aber klar, ja. Äh, also, hm. Nee, du, also wenn das, wenn das du das dann kennst, dann, äh, so. dann würde ich dir da nicht, das nicht absprechen. Hast du, die, hast du denen das gezeigt danach? Hast du, haben, die davon, haben die das gehört? Weißt du das? Hat der Stein irgendwas ja, ja. gesagt? Ja, mhm. ja das, das haben sie gehört. Ich glaube, einer hat sich darüber aufgeregt, dass ich ihn irgendwie so eine Art Polunderträger nannte. Die anderen waren, glaube ich, so ein bisschen, denen war es ein bisschen zu dokumentarisch, zu wenig, wie sagt man denn, ich, die hätten sich, glaube ich, so ein bisschen mehr... Bisschen mehr YouTube-Style. Ein bisschen mehr YouTube, bisschen schneller, bisschen... Äh, ja, so wie halt die identitäre Bewegung... Ihre Videos machen macht, würde. ja, genau. Halt von da, also so ein bisschen, die hätten sich vielleicht ein bisschen mehr Aktivismus gewünscht, tatsächlich. Okay. Also ein bisschen mehr Beef. Ich glaube, die hätten Bock gehabt auf mehr Beef. Aber das wollte ich nicht, weil es mir zu absehbar war. Du hattest ja auch in der Reportage noch selber darüber reflektiert, ob du nicht denen eigentlich so ein bisschen so eine Hilfe bist, ne? Ja, ja. Aber ähm, ja, und das denke ich mir immer noch. Und ein Prozent, da hört man mal was und dann vergisst man es wieder und es ist nicht so wichtig. Aber ja. das ist ein Gedanke, der kam, der aber auch wieder ging. Weil ich mir denke, dass Leute, die noch nie von einem Prozent gehört haben, jetzt hinlaufen und ihr ganzes Erspartes diesem Verein schenken und sich der nationalen Sache verschreiben, ist höchst unwahrscheinlich. Genauso wie es sehr unwahrscheinlich ist, wenn jemand, der total der ein Prozent oder AfD-Supporter ist, mit einem Feature seine komplette politische Ausrichtung ändert. Total. So. Also ja, man, man dehnt bestimmt den, den Raum und den Rahmen des Sagbaren in gewisser Weise aus. Aber ich habe versucht, in dem Feature quasi möglichst auf, diese, auf diesen offenen Hass zu verzichten, sondern zu zeigen, wie Normalisierung funktioniert und wie viel politische Arbeit dahinter steckt, um auch zu sagen, okay, diese Leute machen den ganzen Tag nichts anderes als an der nationalen, kulturellen, wie sie es nennen, Revolution zu arbeiten. So, ja? Also die stehen morgens auf und denken sich, okay, 
wir müssen es irgendwie schaffen, dass es sagbar ist, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken sollen. So. Und dann arbeiten die da dran. Und dann chartern die vielleicht ein, ein Boot im Mittelmeer, das haben sie eben auch gemacht, 2016, 17, um Europa zu verteidigen. Ja? Also, und dann merkst du so, ah, okay, verteidigen, sind wir im Krieg, das ist so ein Kriegsjargon ja. und so weiter und so fort. Und das sind alles Mechanismen, nicht, die wollen nicht die Parlamente stürmen. Das sagen sie, das ist Aufgabe, wenn, dann ist es Aufgabe der AfD, das wollen sie nicht, sondern sie wollen diesen vorpolitischen Raum, das, über das wir sprechen, über was wir lesen, wie wir sprechen und wie wir lesen, das wollen sie verändern. Ich glaube, dass wir extrem aufpassen müssen als, als Journalisten. Also wenn, wenn da eine Handvoll Akteure sind und, und die viel heiße Luft machen, ist das am Ende noch nicht kann das nicht die Begründung sein, massiv über die zu berichten. Also dass wir in der Gefahr sind, das Ganze hochzujessen, aufzublasen ähm, und dadurch erst ans Rollen zu kriegen, ist, glaube ich, was, was noch zu wenig äh, bedacht wird. Kraske hat recht. Mir geht es darum, zu ermitteln, wie groß die Bewegung wirklich ist und das ohne Alarmismus. Du wolltest denen wahrscheinlich auch so ein bisschen zuvorkommen. Ne? Also höre ich da so raus, dass ähm, du nicht darauf warten willst, dass die den Diskurs weiter verändern und weiter nach rechts drücken, sondern du willst eigentlich vorher den, den Zeigefinger hochheben und sagen, hier, so geht es nicht weiter. Ja, also zu sagen, so geht es nicht weiter, aber auch zu sagen, hey, haben wir eigentlich die richtigen Antworten? Wie, wie ist denn dein Verständnis als Journalist oder als Reporter? Hast du, hast du eine Agenda? Nee. Ich glaube, ich, äh, ich habe angefangen mit Journalismus in, während der ägyptischen Revolution und habe mir schon gedacht, so, also wenn man eine Agenda haben kann, dann noch das Leute eine Stimme bekommen und wählen können. So. Und Militär ist Unterdrückung und Polizei bei Demonstrationen in Ägypten immer schwierig. Ich glaube, da hatte ich noch eine ziemliche Agenda. Und seitdem hat sich so ein bisschen verändert und ich stelle lieber Fragen. Ich stelle tatsächlich, aber das klingt total ausgeleiert, aber ich stelle tatsächlich lieber Fragen, weswegen zum Beispiel auch bei dem Türke in Deutschland die Frage ja nicht nur ist, was macht Türken in Deutschland aus, sondern wieso macht Deutschland Türken zu Türken so? Das geht ja in beide Richtungen. Und so ein bisschen was auch bei dem, bei dem Feature ähm, über, die, über die Verlockungen des rechten Denkens. Ähm, was machen die? Und im Umkehrschluss, was macht der Rest? Und, oder wieso macht er nichts? Und wäre er vorbereitet so? Es ist ein sehr unbehagliches Feature. Dieses ganze Ding zu hören, finde ich so ziemlich unbehaglich. Ich Würde ich dir zu, ja, ja, zustimmen, voll. Und da schaudert einen immer mal wieder und es klingt alles so nach Spätherbst und irgendwie so, uh. und genau so ging es mir auch die ganze Zeit, weil ich keine endgültige Antwort hatte auf, oh, sind wir ready für eine inhaltliche Auseinandersetzung? Umfassend. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine tatsächlich sehr schwer zu beantwortende Frage, was steckt in die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn du kein Politiker, Politikerin, keine Juristin oder Staatsrechtlerin, Staatsrechtler bist, ist es, ich finde es trotz, ich finde es wirklich super schwer mhm. zu vermitteln, was es heißt, Menschenrechte zu haben oder Gleichheit. Das sind so, das sind so ganz, ganz große Themen, aber ich finde, die, die, diese Fragen müssen wir 
tiefergehend beantworten, als nur zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. End of the story. Ja, so. Punkt aus, fertig hier. Erklär mir genau, weshalb ich mich für das Schicksal von einem geflüchteten Menschen zu interessieren habe. Erklär es mir. Und das ist unangenehm und es setzt voraus, dass man selbst nachdenkt und dass das Gegenüber nachdenkt. Was macht denn, also wie, wie gehst du denn dann an so ein Feature ran und wann sagst du denn so, das Feature ist ein gutes Feature, was mir auch genügt? Ist es dann, wenn du diese ganzen Fragen für dich beantworten kannst oder wenn du genug getan hast, vielleicht diese Fragen, die du am Anfang bei der Recherche hast, zumindest zum Teil zu beantworten? Man sagt ja immer, man soll Fragen nicht mit Gegenfragen beantworten, ne? Nee, mach nur. Aber ich bin halt, ich bin voll der Typ der Gegenfragen, also auch aufs Feature gedacht. Wenn, wenn quasi die Frage, also Ausgangspunkt der Frage äh, Türke in Deutschland, wieso sind die Türken so, wie sie sind, würde ich darauf antworten, hey, wie kann Türke anders sein, als wie das, zu dem ihn Deutschland macht? Hä? Geht, also weißt du so? Aha. Und jetzt denk mal drüber nach, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Dieser Ausgangspunkt bei dem Türkei-Feature war ja so ein bisschen, hey, was ist los mit den Türken? Das hast du ja schon gesagt, so, hey, was ist los mit den Türken? Was ist los auf meiner Straße wohl eher? Ja, genau, was ist los auf meiner Straße? Was ist los auch? auf meiner Straße? So. Eine gute, gute Anfang eigentlich. <lacht> Und dann war ich bei dem Punkt zufrieden, also wenn es keine Twists mehr gibt. Das war eine Diskussion mit einem Freund in einem, in einem Café. So, hey, Kennst du irgendeine Schule, die nach einem türkischen Sänger benannt ist? Gibt es irgendeine Straße, ja, die nach einer türkischen Schauspielerin benannt ist, die in Deutschland berühmt wurde, so, mhm. zum Beispiel? Nee, gibt es nicht. In Deutschland wird eine Straße nach dir benannt, wenn, wenn dich ein Nazi erschossen hat. So. Ja. Boah, so das sagt der Typ so zu mir im Café. Und du denkst darüber nach und denkst so, ja klar, es gibt bestimmte Rollen, die Menschen zu erfüllen haben. Und ich glaube, erst dann bin ich happy, wenn ich quasi diese Rollen nicht mehr erfüllen muss. Also quasi ein Feature gibt dir die Möglichkeit, auf eine Stunde mit Sounds, mit Atmosphären, mit, mit Gefühlen was rüberzubringen, was meiner Ansicht nach immer sein soll, okay, es gibt Türken in Deutschland und irgendwas stimmt da nicht, aber, bam, 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 so, mhm. aber, aber es ist, es ist, it's not rocket science so. Es gibt Rechtsradikale in Deutschland und die haben gerade richtig Aufwind, aber die kochen auch noch mit Wasser. Das ist ein total selbstreferenzielles System. Plus, wenn man sich anstrengt, ein bisschen mehr, dann findet man Antworten drauf. Auf diese Diskurssache. Auf die Gewalt ist nochmal eine andere Frage. Auf diese Diskurssache findet man Antworten. Sami, vielen, vielen Dank. Das war, das war eine schnelle Stunde, oder? Fand ich. War eine schnelle Stunde. Sorry, ich habe einfach nur gelabert. Nee, ne? aber genau dafür warst du ja eingeladen. Ich meine, was, was soll ich schon groß, ne? Also, nee, war super interessant. Vielen, vielen Dank. Was machst du als nächstes? Darf man das schon verraten? Oder? Also gerade kein Feature, weil es irre viel Arbeit ist. Ein ja. bisschen mehr Nachrichten ja. und ein bisschen mehr Recherche-Sachen ja. aktuell. Aber jetzt nichts Geheimes und nichts Besonderes. Danke dir. Yes. Ich danke dir. Und, ähm, Und ja, äh, wir hören uns. 
Sami Kemis ist Reporter für den Bayerischen Rundfunk und für die ARD. Sami findet man auf Twitter mit dem Handle @sami_kamis Kamis mit KH. Wenn euch die ganze Folge gefallen hat, dann erwägt doch euch als richtiger Unterstützer des Newsletters einzutragen, dann kriegen wir ein bisschen was raus und haben mehr Motivation, noch mehr so lange Gespräche zu machen, die auch produziert wurden. Mein Name ist Janne Kannebohn, das wisst ihr. Philipp ist diese Woche nicht da, aber nächste Woche ist er wieder da. Entweder schreibt er den Newsletter oder wir nehmen noch eine kleine Folge auf. Ihr findet beide Reportagen von Sami übrigens in unserem Feed, den ihr einfach auch abonnieren könnt. Unten an der Mail ist der Link, den ihr in eure App kopieren müsstet, um alles zu bekommen. Da steht dann auch nochmal unter einem Link, wie das alles geht. Wir würden super gern von euch hören, was ihr die Woche so gehört habt oder was ihr uns empfehlen könnt. Wir sind immer auf der Suche nach neuem Stuff. Also nicht scheuen, einfach antwittern, was unterstrich hören oder E-Mail an janikshprosteo.de. Wenn das zu viele Informationen waren, tut mir leid, ich bin jetzt raus. Schöne Woche, macht's gut, bye bye.